0: En podcast fra NRK.
1: Abelstål.
2: Spiller du noen instrument, Per Brodal?
3: Ja, jeg spiller piano, eller spelte for jeg heller si. det er et ømt punkt at jeg ikke har holdt ved like.
2: Men uh, tror du det att du har spilt piano har gjort noe med hjernen din?
3: Ja, helt opplagt. allt vi gjør, gjør har et eller annet uh, korrelat i hjernen. Um, og det har gjort mer enn bare litt sånne här, her. Og der det har det betytt uh, veldig på mange måter. Ikke minst at jeg hadde en kjempegod lærer som jeg lærte, <lært> lærte veldig mye om, om læring og hvordan å legge til rette for læring.
2: Ja, så det har både hatt en direkte fysisk påvirkning og indirekte påvirkning, ja. kan man si. Ja. Det ska handle mye om hjernen i dagens Abelstårn. En helt ny studie har nemlig undersøkt hvordan musikk påvirker hvordan hjernen utvikler sig helt fysisk. Dessuten ska vi høre om gammalt DNA, for i krimsaker så hører vi ofta om hvordan mange år gammelt DNA kan hjelpe oss til å løse gamle saker. Men i dag så ska vi høre om en analys av ikke 10, ikke 20 år gammelt DNA, men om analysen av 1,2 miljoner år gammelt DNA fra en mammut. Du hører på Abelstålen, mitt navn er Torkil Jemtrud, og dette er ukas makker.
0: Per Alf Brodal. Mest kjent som Per Brodal er professor emiritus i nefroanatomi. Han har spilt piano og varit en dyktig roer. I tillegg er han far bestfar, onkel, sønn og lillebror. Altså, han var jo en veldig kjøt og hyggelig lillebror. Han er jo ikke det lenger nå, nå er han jo virkelig uh, like stor og fornuftig som noen av sine søsken hørt på. Psykiateren Inger Helene Vannvik er fornøyd med lillebror Per Alf. Det var ikke sånn umiddelbart at han var den som skulle gå på, på den intellektuelle linjen, tror jeg. Per var det altså mye mer sånn aktiv i sport og sånt nå, som barnen noen i var familie hadde vært, for han var veldig aktiv bror blant annet. Per Alf Brodal kalles blant annet for en labmedisiner med et godt hjerte for det menneskelige. Og i boka «Sentral nervesystemet» har Per Alf fortsatt sin fars Alf Brodal sitt arbeid, og nå er verket oversatt av selveste Oxford University Press.
4: Altså, Per Brodal er jo på en måte ikke bare vår. Altså, den boken om sentralnevresystemet er jo på en måte, hva skal vi si, en kjendis i, i nevrolitteraturen, og brukes jo på medisinstudier over store deler av verden, så vidt jeg vet.
0: Doktor Charlotte Lunde er tidligere elev av Per, og har samarbeidet med ham. Så han er liksom en, ja, vår egen lille
4: neuroanatomiske superstjerne ut, ut i verden da. Så det kan vi jo være stolte av. En nasjonal nevroskatt, ja. Det er AHA
0: og sentralnevnssystemet. <laughs> og Charlotte Lunde understreker bredden i Per Brodans kunnskap og bokhylle for så vidt. Han har en nysgjerrighet, åpenhet,
4: men også en nøkternhet og en uh, en klokskap som er liksom sjelden. Og på kontoret på veggen hans så henger også et diplom for beste undervisere. Han
0: var utrolig engasjert og opptatt av hvordan studentene lærte best mulig. Og den interessen for læring tog han med sig, da han satt seg for å reformere medisinstudiet her i Norge. Han la
4: om studiet til å fokusere mer på pasientene nesten, for å si det sånn. Han laget en studiemodell og var pådriver för at studentene skulle liksom se patienten før de bare så teorien. Så tänker tenker at han tilførte mye i forhold til hvordan man lærer. Og dette med læring har jo på en måte vært et, et tema som har engasjert Per i mange år. Og som han har gjort mye for også da på medisinerstudiet.
0: Och så følg med nå folkens. Per Brodal står også ansvarlig for å innføre nye begreper i Norge.
4: Den uh, artikeln han skrev for et par uh, år siden i Tidskripp for norsk legesprøvning om uh, da, det han kalte nevrokulturell imperialisme. Nevrokulturell imperialisme, intet mindre. Den blir liksom fremdeles debattert og trukket frem, og jeg tänker også at dette er ett godt eksempel på, på Pers uh, faglighet, for han er uh, nøkteren uh, og samtidig kritisk eh, til vad og hvordan man kan bruke det faget han selv kommer fra. Da. Så han er ikke noen sånn selvhevdende, posisjonerende fagmann til tross sin eh, solide posisjon i dette faget. Da.
2: Ja, Per Brodal, en nasjonal nevroskatt.
3: Ja, det var litt av en presentasjon. <laughs> Nå ble jeg litt overveldet.
2: Men du, nevrokulturell imperialisme, hva er det for noe?
3: Ja, det er vel egentlig ikke jeg som har funnet opp ordet, men, men det er jo det at man i de senere årene ved nevrovitenskapenes fremmasj, som jo har vært enormt, teknologisk ikke minst, så, så har man begynt å Uh, overselle resultatene mm. uh, som om uh, nevrokunnskap skal gi svar på de dypeste menneskelige problemer som vi har slitt med gjennom århundre og en viss sånn tendens til å, å, å si det at nå kan vi kaste ut filosofene for nå har vi nevroforskning som gir svar på de spørsmålene og det er helt feil
2: Mm. Og, det, og det, det er dette her med at det brukes til alt mulig rart det ikke kan forklare? Ja, riktig. Ja.
3: Det brukes for exempel i nevrososiologi, nevroetikk, nevrojus, nevro, mm. nevro ditt, nevrodatt, og da er det egne nærmest, som nærmest, hvor hjerneforskningen ska fortelle hvordan jussen bør være, eller sosiologien skal være. Og det er klart det er provocerende for folk innen samfunnsfag og innen humaniora, å bli fortalt at det dere holder på med er jo ja, ja, det er liksom ikke ordentlig videnskap men nå kommer vi med og kan fortelle hva som skjer i hjernen, ja. mens hvis man ser litt mer kritisk på det så er det jo det blir litt som tro at jeg ja, bare leter godt nok inn i computeren, så skjønner du vad programmet Word driver med, og hva, hva egentlig en computer gjør, det gjør man jo ikke. Man antar på et helt teknologisk, teknisk, instrumentelt nivå,
2: ja, jeg tror du brukte en metafor en gang hvor du sa at eh, hvis man skal forstå en reise så hjelper det ikke å undersøke gearboxen inne i bilen midt nei, mellom nei, det, er, og, det er
3: noe med, noe med
2: det ja. Ja. Du, Jeg ser litt for meg også sånne foredrag som sikkert veldig mange har vært på i, i jobbesammenheng og så kommer det en eller annen sånn kjekkass i eh, trang dress og spiser sko mm. og så forteller du om et eller annet og slenger en sånn plansje på, på veggen mm. hvor du viser en hjernescanning og så kan man forklare alt om ja. salg eller markedsføring
3: eller hva som helst Ja jeg må nok si at det jeg, kona mi sier at det har blitt litt mer kortluntet med årene, ja. <laughs> og, og det der gjør meg ganske amper, for det er, det er en sånn det er veldig mye sånn lettvint, altså er, alle innrømmer at hjernen er kompleks, men veldig mange av de som slenger opp de lettvinte der, også innen sakprosa, ja. har jo ikke tatt seg bry med å lese litt grunnleggende om hvordan nerveceller fungerer, hvordan nervesystemet er bygget opp, og, og de problemene som oppstår når man skal overføre fra den typen av kunskap til menneskets adferd. Så de trekker ut en eller bit, en svær kompleks og bruker det helt ukritisk. Ja. La oss ta
2: oss noen av disse her hjernemytene som da ofte dyker opp på disse plansjene på sånne foredrag. En berømt myte er at vi bruker 10% av hjernen.
3: Ja, og, men igjen så er det noe hvis man tenker, ja hvordan skulle man finne ut det? Mm. som det detta är ju kan detta är en, en bensin tank och man kan mäla när aktivt som går ut det vad som går in men, men det er helt uppenbart fel og bland annat så vet vi nu fra sån grundlig undersökningar av hjärnmetabolisme och elektrisk aktivitet och så sånn, att i vaken tillstånd så er hjärnan kjører fullt hele tiden. 80 prosent av det vi bruker av energi, glukose, går til sånn synaptisk aktivitet, altså den, det vil si informasjonsoverføringen mellom neuronene, og det, det noen tror er jo at man blir veldig mye mer, bruker mye mer energi når man sitter til eksamen eller når man anstrenger sig kognitivt, men det er slett ikke tilfelle, det er omtrent ikke noe økning i det hele tatt.
2: Nei, så hjernen er på fullgir hele tiden?
3: Fullgir hele tiden, ja. så det er mer hvordan... Altså, ja, ska vi bruke metafor med en bil ja. du kjører i 80 km i timen hele tiden det som er viktig er ikke akkurat den farten men det er hvordan du kjører og hvor ja,
2: nettopp og så er det eh, en annen ting du er litt på korset tog mot det er eh,
3: hva disse er hjernescanningene kan vise oss ja, fordi at eh, og det, det er jo fantastisk teknologi og metode mm. og, og, og man kan korrelere da eh indirekte men endringer i nervecellaktivitet altså i hjernens arberg med forskjellige typer av kognitive oppgaver og, og ja forskjellige ting som man gjør med adferd, altså.
2: Ja, men da putter man for eksempel en person inn i en sånn mr scanner og så skal det tänke på <laughs> salg, for eksempel. Ja, nettopp. Akkurat. <laughs> og, og så ser man det lyser ja. opp en mm, del hjernen. Ja,
3: og så får de et eller annet, eller viser dem en filmstripe som, som gjør folk opprørt, eller de kan uh, vise noe som de egentlig ikke oppfatter uh, og vet at de har sett, men som likevel viser seg at det gir noen ändring i hjernens aktivitet og sånt. Mm. Uh, problemet med det er, uh, når man å overføre det fra at, for på en måte så er det helt trivielt at alt det er vel neppe noen mennesker i som vil se si at åi, jeg blir overrasket at hjernen har noe med mine tanker og følelser og handlinger og læring og alt det å gjøre for uten en fungerende hjerne så blir det jo ingenting mm. av dette her ja. <laughs> og når ting blir lært og var over tid så må det ha satt noen spor i hjernen på en eller annen måte det må være et eller annet Mm. Sant? Når jeg fortsatt husker noe pianospill fra, uh, fra barndommen, så er det noen endringer i disse synapsene i hjernen på for, mange forskjellige steder som må, må ligge der. Uh, men det blir problemet blir når man da overfører fra ett mønster av sånn aktivisering, uh, mm. som er interessant i seg selv, til å, å, å snu på det, så se, si at når vi ser det mønster i hjernen, så vet vi at denne personen, er i den og den tilstanden, og det blir veldig mye mer problematisk, for det er så komplekst, og vi vet at samme aktiveringsmønster i hjernen hos to personer kan være korrelert i ganske forskjellige mentale tilstander og aktiviteter, og omvendt samme mønsteraktivisering kan ha annet bevisst til eller vad det kan være.
2: Det mer komplisert enn det hjernet framstår. Ja, rett mer
3: komplisert. Ja, og
2: så har vi dette her som jeg nettet nå før nyheten av for de som på, på P2 litt tidligere, nemlig dette med at høyre og venstre hjernehaldel, den styrer det kreative og det rationella og du kan være en venstre-haldelt styrt eller en høyre-haldelt styrt person.
3: Ja, og det er jo en myte som har... Uh Alltså i som alle såna myter så har de rot i noe noe virkelig, noe som er sant. Alltså de to hjernehalvdelene har er litt spesialiserte, de driver väl litt forskjellige ting. Men det det som jo tross alt skjer i hos en normal person, det er jo at vi har en enorm bunt av nervefiber som forbinder de to hjernehalvdelene, og som gjør at vi hele tiden samarbeider. Så normal språkfunktion er avhengig av begge hemisfærene, og normalt følelsesliv er avhengig av begge, og øh, sånn at det blir helt meningsløst. For det første så har du ingen muligheter til selektivt å virke bare på den ene hjernehalvdelen. Mm. Det er jo også en merkelig tro at man skulle kunne gjøre det. Det du kan gjøre, det er å påvirke folk hvis, du kan spørre kunstnere for eksempel, hvordan øker du menneskes kreativitet, eller hva skal til, hva, hva er det som gjør at du er kreativ? Kanskje kan de ikke gi svar på det, men, men, men det er jo der man kan finne noe svar på den typen av spørsmål, ikke vi har gå in i hjernen mm. og se på, men, men det er en enorm industri basert på den typen av sånne teorier med det og... og kommersiellt som har da et helt uh, forkvaklet uh, grundlag, men det, det slenges jo opp høyre og venstre, og du er høyre person, du er venstre person, som er, hvis man hade bare brukt det som en metafor, mm. Mm. for vi er jo forskjellige, noen er mer styrt av følelser enn andre, noen er mer visuelt orientert enn andre, så, så, så allt det er jo grejt. men du forstår ikke noe mer av det ved å se inn i hjernen och plassere <laughs> komplekse fenomener ja. et sted, altså. Ja, du kan ikke
2: se en liten sånn uh, videoorganisasjon på på internett, og så ser si om du er venstre- bestyrt nei, nei. eller høyre. Og så er det en ting som du virkelig da blir amper over, og det er noe nytt som har kommet, som du kaller for læringsstiler. Hva er det for noe?
3: Ja, ja det, er, det er ikke nytt i det hele tatt. Det har jo eksistert siden 60-70-årene i altså. Okay, ja. Så faktisk, men, men det har vel kanskje vunnet om sig og det er det at igjen så ligger det noe fornuftig i bunn, eller observasjoner i bunn at mm. mennesker du og jeg for eksempel er kanskje, det vet jeg ikke, men kanskje du er mer sånn visuellt orientert og ser ting oftere i bilder og trenger bildmessige metaforer eller, eller for å, å like det best, mens jeg kanskje er mer auditiv, at det er, jeg synes det er bedre å høre på, og, og så, og, mm. og, eller noen er mer taktil og sånt, og sånn er vi litt forskjellige. Og så ut fra det så har man da igen på enklest mulig vis for å lage en kvikk-kviks funnet ut at ja, men da må det være viktig å undervise folk i deres, da må den måten de underviser på være i det som er deres foretrukne stil. Mm -hmm. og, og basis for det er egentlig det enkle at disse forskjellige sansemodalitetene som det heter syn, hørsel, berøring og så videre kommer inn til hjernen og behandles i første omgang i separate områder og da tenker man at man da skulle kunne stimulere hver av dem for seg, og så videre. Men saken er jo at veldig fort så må de integreres, mm. og for å kunne fungere så må vi kunne integrere alle disse tingene, så det er samarbeid hele tiden. Mm. Og problemet blir at man da trekker noen sånne veldig raske slutninger over i, og, og det finns minst 70 programmer, kommersielle programmer, for, basert på læringsstil. Mm. Og
2: det er svak forskning
3: bak. Det er enormt mye. Det er tusenvis av artikler. Åja. Oh Men alle disse opererer hver for sig Ja. Så det er liksom ikke noe samsnakk de bare det sig selv, at det finns så mange, burde jo gjøre at det, man blir litt skeptisk. Ja. <laughs> Men det, det avgjørende spørsmålet er ja. jo ikke for så vidt at teorigrunnlaget er feil. Ja. Men det er jo om det virker. Ja og de som har virkelig gått grunnig gjennom dette, blant annet en svær en gruppe i England som virkelig gikk gjennom mm. litteraturen til tross for tusenvis av artikler så er det veldig lite empiri som støtter at det er noe riktig å drive læring i barns foretrukne altså først å kartlegge om det er visuelle eller videre og så drive opplæring ut fra det det er veldig lite som støtter det Ok,
2: så problemet er kanskje det at vi så, blir så glad når vi får noe sånn håndfast, et bilde et, som viser ja. en eller annen hjerneaktivitet og da vi at da har vi svar på alt
3: Ja, jeg tror det, og, ja. og det men det er jo noe grunnleggende at vi, vi vil gjerne forenkle, ja, sant? vi er nødt til det vi må, vi har en driv mot å forenkle verden, og så går det over stokk og stein en del ganger
2: og da kan man jo, på bakgrunnen av det vi har sagt nå, lure på hva kan egentlig hjerneforskning brukes til? Og det ska vi ja. på <håpentligvis> få mer svar på i løpet av sendingen. Litt senere skal vi se vad denne hjerneforskningen har å bety for faktisk, for barns utvikling og hvordan man kan tenke skole i den forbindelse. Men først så skal det handle litt om musik og hjernen.
0: Du Dagny, hvilket instrument spiller du? Klarenhet. Har du spilt lenge, eller? Uh,
4: spilt siden tredje klasse, tror jeg. Ja.
0: Hvor ofte spiller du? Uh,
4: jeg spiller i korps på onsdager, så jeg timer på tirsdager. Så övar jag några gånger helgarna.
0: Lärer du dig sängne utant?
4: Nån som jag må lära utant till 17 maj.
0: Och hur lärer du dig dem utantta? Eh
4: först så ser jag på noterna och så spelar jag igenom en linje. Och så snurrar jag notstativet och spiller det utant.
0: Visste du att man kan få bedre hukommelse av att spela musik? Nej. Vad tänker du om det där?
5: Det er veldig kult. Ja.
2: Produsent Annette Hobsen med nyesen Dagny Otter Hobsen der. Vi har visst en stund nå at det å drive med musik på sett og vis i hvert fall, er bra for hjernen, men nå viser en ny studie fra Universitetet i Lybøk at det også spiller inn på hukommelsen. Velkommen til studio og Abelton, musikkviter Anne Danielsen. Takk skal du ha. I studien så har de sammenligningen av musikere med totalt gehør og musikere med relativt gehør og folk som ikke driver med musikk. Først, hva er forskjellen egentlig på dette med totalt gehør og relativt gehør?
6: Ja, det kalles jo ofte absolutt gehør og relativt gehør. Mm. Når man har absolutt gehør, så kan man på en måte bare høre en ton og si vilken ton det er, uten at man har fått den referanse. Hvis man har det relative gehøret, det går med på at man greier å høre forholdet mellom tonene. At hvis jeg får to toner, så hører jeg at det er et kvartforhold, eller et eller en kvint. Eller. Mm. Og det kan også gjelde selvfølgelig forholdet mellom akkorder.
2: Er det sjelden å ha absolutt gehør?
6: Ja, nå burde jeg ha spatt opp noe på hvor mange som har absolutt gehør, men det er ikke det er, tror det er ganske sjelden kanske du vet det, Per? Det.
3: Nei, men jeg ville tro det er under 1% kan jeg tenke meg
6: Ja, men det er i hvert fall for altså den viktig på en måte gehøret i musikalsamling er jo det å ha et godt relativt gehør det er ekstremt viktig for mm -hmm. musikere mm -hmm. absolutt gehør kan være praktisk i noen samlinger, men det er mange, mange musikere som ikke har absolutt køhør.
2: Men nå har de altså i hvert fall klart å finne fram en hel haug med folk som har det de kallet absolutt køhør her, og uh, så har de sammenlignet det med folk med relativt køhør og ikke-musikere. Og vad er det de har ut?
6: De har jo ut at uh, det ikke er så stor forskjell mellom de som har absolutt Nei? køhør og de som har bare veldig godt relativt køhør. Eller har, uh, det virker jo på en måte som det de har funnet ut, det er at det å drive med mye musik over mange år uh, påvirker både hvordan hjernen Virker, ja. og kanskje også gir noen sånne strukturelle endringer i hjernen Det er en veldig, veldig teknisk studie så jeg må si at jeg hadde skjert meg skikkelig for å prøve å skjønne det ja. Men jeg tror nok at det viktigste funnet er at de ikke finner noen forskjell mellom, altså de finner forskjell mellom musikerne og ikke-musikerne men ja. de finner ikke egentlig forskjell mellom de som har absolut køhør og de som ikke har det
2: Nei, Hva slags forskjeller er det de finner da?
6: de finner at hjernedelene blant annet er arbeider bedre sammen. Mhm. Mm og at det både gjelder då sån när det gäller liksom aktivitetsmönstren i hjärnan og en och så sånn på något sätt den strukturella koblingen då mellan hjärnaldelarna. Och så finner de at musikerne har virkar alltså har mer aktivitet i et sån ett nettverk som involverer netto denne integreringen av sansemodalitetene, kognitive evner og det å prosessere altså den temporale delen av hjernen og det er klart det i og en viss mening for alle de tingene er jo ekstremt viktig for for det å drive med musikk mm.
2: Og hva dette innebærer, det kan vi kanskje spørre vår Andres om, Per Brodal <laughs> Hvordan tolker du dette funnet her?
3: Nei, det er ju intressant og det er jo ikke det er ikke veldig nytt for så vidt altså for, som jeg sa, på en måte er det trivialt at hvis du driver med en eller annen aktivitet gjennom lang tid mm. enten det er bordtennis eller musik så endrer hjernen sig som tegn på at det har skjedd noe, ikke sant? Hvis hva er det
2: i hjernen da, når det endrer seg?
3: Ja, det er endring i synaptiske koblinger, og det går in på med nätverk som ändrar sig, iksant? De, det, det man ser för exempel är att professionella musiker har en i större grad brukar hörselsområder på vänster side og, og områder runt där som har med det at de har en de har en av både den emotionell og mycket mer också den kognitive eh tillnärmningen till musiken som ni må ha man tänker på på musikkopplärning vad det er av kunskap. Mm. men eh, men det, det som er veldig interessant, synes jeg, er dette i, i den grad, og det virker jo logisk, at musikk, fordi det aktiverer så store deler av, av hjernen, det, det har tilgang til så veldig store områder. Det er veldig spennende, egentlig, at det også da nettopp er et middel til å integrere ulike sansekvaliteter og, og ulike mentale fenomener. Uh, og jeg kan jo si det for så vidt at uh, i musikkopplevelse så blir vi hele. <laughs> ja,
6: <laughs> det var jo vakkert sagt. Men jeg er helt enig. <laughs> I hvert fall hvis man er veldig glad i musikk, så tror jeg man kan være enig i den beskrivelsen. Men jeg tror nok at noe det som er trikk her også, eller som er litt åpent, er jo for det musikk her blir koblet til så veldig mange fine ting, og man får bedre arbeidsminn og blir klokere og alt mulig. Og det er vel ingen som egentlig har funnet ut, og det gjelder for så vidt absolut. Altså, godt gehør også, det at musikere så er de preget av den, all, alle de timene de har brukt på liksom, å spille og trene, men man vet jo ikke helt om de har søkt sig til det fordi de hadde noen forutsetninger mm. som gjorde at de endte der uh, altså man vet ikke om det er musikkvirksomheten i seg selv som for eksempel har gjort at arbeidsminnet fungerer bedre eller om det bare var det mm. at det var noen forutsetninger der som gjorde at de valgte den veien da.
2: For det er en annen kunnskap, at, at musiker har bedre minne, arbeidsminne.
6: Det har blitt koblet til god, god, god kognitiv kapasitet. Altså,
3: veldig ofte så er det jo sånn at sånne, når man trener sånne kapasiteter, så blir man god i akkurat det området man gjør det på. Mm. Sånn at jeg, du, blir du god i uh, utfordring, så er du ikke nødvendigvis, du har ikke nødvendigvis bedre i andre typer av øvelser, og, så, så man skal vel være litt, forsiktig, men jeg husker jo min musikklærer, hun som hadde veldig erfaring med barn og allting, mente jo veldig sterkt at de som øvde mye og virkelig var inne i musiken, de blev flinkere i matematikk også på skolen mm. uh, og, og og igjen så er det noe med den overgripende men musiken som kanskje kan, som kan hele, påvirke også i større grad overføring, mm. som det eller er veldig lite av fra en ferdighet til en annen. Mm.
6: Det er nok også noe med det at du skal bli god i musik, så må du faktisk øve veldig mye, og den evnen til å virkelig liksom gjøre noe om og om igjen, og liksom automatisere og bli virkelig god på det, det er jo en fantastisk evne som selvfølgelig, hjälper dig väldigt mange situationer i livet.
2: Mm. Men men kan åldern för när du byntte med musik kan man säga si? altså, exempel Dagny som vi hørte först här då. Eh vill hun kanske ha utvecklat bättre förbindelse mellan hjärnhalvdelarna än sin lilla søster som ikke spelar något instrument?
3: Kanske. Det är inte gott att si, men det är klart det er jo är du byntr på en fornuftig måte, jo, jo sterkere blir jo de, jo, jeg, jo mer av hjernen kommer de til å bruke til musikk. Mm. Eh, og, så, men igjen, det er, noe, det er jo ikke noen absolutt grenser for når man skal begynne.
6: Absolut ikke det. Men akkurat når det gjelder absolutt gehør, så har man vel funnet ut at det er en, på en måte en slags sånn, et slags vindu da, som lukker seg en lang gang i ungdommen. At hvis du har mm. den, og det er jo fremdeles veldig debattert om du kan på en måte, ja om det er noe medfødt eller om det er noe du øver opp, men i hvert fall de som får absolutt gehør, de har ofte utviklet i barndom og ungdomstid og gjerne knyttet til det instrumentet de selv spiller, så de utvikler det absolutt gehøret som en slags sånn absolutt tonigjenkjenning liksom i forhold til sitt instrument.
2: Ja, kanskje litt som språk da, for et språk der er det kjent, kjent at det er en språkvindu når hjernen kan utvikle ja, ja. absolut gehør eller uten å snakke med mellom... Ja, det er klart, har du ikke lært,
3: har du enda ikke talespråk fem år gammel så det en, du, trenger du ikke være noen stor spadom for å skjønne at da har du en jobb å gjøre fremover. <laughs> Men med musikk er det vel ikke så tydelig på den måten, tror jeg.
6: Ja, akkurat det med absolutt gøy, tror jeg, der er det forholdsvis ja. god å på det. Men ellers så det, kan man jo, altså, man, jeg vil jo bare si, begynne musikk når som helst og
2: <laughs> kjøre ja, kan, ja, kan jeg utvikle min hjerne ved å starte å spille ja, instrument, det instrumentet nå. Du kan ja. utvikle
3: min hjerne når som helst. Hvis du er 105 år og fortsatt greier å skjønne noe, så kan du fortsatt utvikle hjernen eh men det der er litt tyngre å begynne med musikk <laughs> ja, men det, er det er jo veldig 17, det, er jo, det går godt an
6: Det går, er faktisk noen utrolig spennende studier Som har satt av to grupper En 8 åtte, åtte ukers liksom, Opptrening i trommespill Som jo krever enorm koordinasjon ja. Og den andre gruppen For ikke det bare blir bare passivt eksponert for musik, Og da ser du det Altså med alle forbehold her For det mm. er jo Det er ikke noe stor litteratur på det Men så ser man jo at da liksom Altså konnektiviteten Eller kontakten mellom liksom forskjellige hjerna mm. deler av hjernen økes faktisk vet det mm. for de som har hatt da bare trommetrening i 8 uker.
2: Spennende. Vi skal gå videre i sendingen her. <laughs> Vi skal snakke mer om hjernen, du hørt Pablostorn og dagens gjest er Pablodon. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med, Anne-Dahl Nelson, musikkviter ved Universitetet i Oslo. Hvordan påvirker pandemi-isolasjon barns utvikling, og var det egentlig noen god idé å sette seksåringer in på skolebenken? Det siste, det er i hvert fall et spørsmål du har brent for, Per Brodal, men før vi kommer til ditt svar, så må vi nesten se på hvordan barnehjernen utvikler sig og for å forstå den igjen, så må vi kanske forstå menneske som art, at vi er de store generalistene her på kloden, eller
3: hva? Ja, ja, absolutt. Det er sant det. Vi, vi har, det er veldig interessant at menneskets hånd virker jo veldig spesialisert, og på en måten er det, men egentlig så er den mye mer lik en reptilhånd eller eh, fot eller eh, en, en den är hos mer specialiserade dyrearter. Tänk på klovarna til eh, eller hovarna en hest, för exempel som er extremt specialiserad finger, bara en, en liten ytterst. Den, den generelle handen, mm. den kan vi bruke till så många ting och men det, det har förutsatt eller gått sammen med utvecklingen av hjärnan. Mm. for det krävs enorm Kalle datakapasitet da, og utnytte så mange bevegelsesmuligheter og så mange eh, muligheter for å bruke den på forskjellig vis sånn at hjerne- og håndsutvikling har gått helt eh, i takt.
2: Ja, og så tenker jeg på dette med at eh, for eksempel en rådyrkalv kommer ut og så kan den stå på beina med en gang og ja. gå rundt og begynne å spise ja. omtrent, ja. og hvertfall tar ikke lang tid før den er fullt utviklet, men et barn- er helt ubrukelig, så å si, ja, du det, ble født. Ja, det er jo
3: helt riktig, og, og vi mennesker, og det, det er jo forutsetning for den store hjerneutviklingen vi har. Mm. Det er ingen som har en sånn voldsom økning av hjernevekten etter fødsel som mennesker, nesten tredoblevekten fra, ett, fra, til, fra fødsel til ett år. Så vi er, vi er født med et enormt læringspotensiale, og veldig lite, veldig lite er preprogrammert, sånn som du nevner med rådyr som må kunne stå på beina. Selv en, en gorillaunge må kunne klamre sig til moren fra første stund, hvis ikke så har den ikke sjans til å overleve. Uh, mens menneskebarn jo er til de grader avhengig veldig lang tid, men det, den lange tiden er da den tiden også hjernen vokser og, og utvikler seg. Um,
2: og Det betyr jo selvfølgelig at mennesker kan tilpå seg veldig mange forskjellige miljøer og ja, sosiale sammenhenger og ekstremt, er veldig fleksible.
3: Altså, ekstremt, altså evolusjonen har prioritert læringsevne fremfor forhåndsprogrammering. Forhåndsprogrammering er jo veldig trygt. Ja. Så det er jo også en risiko med det at det blir større fare for feilutvikling. For eksempel, vi er mye mer avhengig, enda mer avhengig av et enn en hundevalg av han vårt nærmeste miljø er og hvilke omsorgspersoner vi har, eh, kanskje helt opp til vi er 16, 17, 18 år. Ja. Hvordan er det hjernen utvikles egentlig? Hva er det som foregår i hjernen? Ja, altså, de aller, aller fleste nervecellene de er laget og arrangert før vi fødes. Så det som skjer etter fødselen, det dannes det en del nye nerveceller noen steder, men stort sett så er det at det utvikles forbindelser mellom dem, ved det som kalles synaptiske koblinger. Og der ser man en ekstrem økning, en nærmest eksplosjon etter fødselen, for eksempel i synsparken så er det veldig få synapser til å begynne med, hos en katt uh, som man har studert. Uh, og så er det veldig få synapser der, frem til katten åpner øynene, sånn femte, ja, femte til åttende dag. Mm. Og samtidig med at de åpner øynene, så er det en explosion av nye sånne kontaktsteder i synsparken, og sikkert mange andre steder i hjernen også. Og, da, og det er, det er uh, genetisk programmert, Mm. Det er akkurat som naturen da har lagt i rette for, at når de begynner å få synsinformasjon, som de må nyttiggjøre seg og bruke, mm. så må det være masse sånne læringsmuligheter i form av alle disse synapsene, mm. som da tas i bruk. Mm. Og på samme måte så er det med
2: andre områder i livet også, altså vi er jo en social art, og, og vi utvikler oss på samme måte når det gjelder sosiale relasjoner også?
3: Ganske sikkert bare att det er veldig mye mer komplekst, mm. fordi at sosiale relasjoner er jo hva vi det si, altså hva, vi, hvor, hvor, mange de, hvor mye, mye av oss har vi bruk for å fungere socialt, Det er jo veldig mye mer komplekst enn bare å se og kunne ta inn et mm. synsbilde. Men, men det, det er jo ikke noe om at et barn som ikke har fått, for å ta det da, som ikke har fått leke i, i sin barndom de første leveårene, vil ha, eller hatt, betydelig omsorgsvikt, eller på andre måter ikke fått etablert lært sig sosiale relasjoner eller trent på det de, eh, da er det en kjempejobb å, å hjelpe dem til rette etter, la oss si, ta etter 6-7-8 års alder, eller hva det måtte være men det er jo ikke noe sånn tidsvindu som det er absolutt mm. det går an men det er veldig mye lettere hvis, de barna, hvis det legges til rette for dem fra første stund, og de har rimelig trygge forutsigbare forhold, og, og kan utforske verden på en trygg måte.
2: Og, og, og da er det lek som er det viktige?
3: Ja, det tror jeg ikke det er noen tvil om. Barn, det, er jo, det er klart barn lærer ikke bare gjennom lek, de lærer gjennom imitasjon, de lærer gjennom instruksjon fra voksne, selvfølgelig på masse måter. Så, så det er jo ikke bare det, men det er noe med mengden av lek som mange forskere nå er engstelige for, spesielt i USA, men også i Norge, tror jeg, er riktig å si at uh, lek, tiden barn har til lek, på egne, lek er jo per definisjon på egne premisser. Ja. Det er ikke styrt av voksne. Nei. Voksne kan legge til rette og skal legge til rette, at det både trygt og, og, og stimulerer at leken foregår med, på en måte som en ønsket utvikling, men det, men, men det er barna selv som setter i gang og som slutter når de, det er liksom kjennetegnet for mig på, på at det er lek i hvert fall. Ja. Og, og det er barnas uforetrukne læringsformer utvilsomt, det er jo bare å se på man trenger ikke å være forsker det er kanskje best å ikke være forsker for å skjønne at ja, men hva, det er jo sånn som den lille, lille jenta som på slutten av dagen etter å ha holdt på med foreldre med morsomme ting hele tiden og, og, og det var et program hele dagen masse artig, mm. og så til slutt visket til mor, M mor, mamma når kan vi begynne å leke, ikke sant? Det er det foretrukne, og hvis man ser evolusjonsmessig på det, mm. så er lek nesten på linje med sult og tørst og, og drift mot sex. Det er grunnlig, ser ut til å være en så grunnleggende viktig aktivitet, at den kan ikke overlates til uh, sånn rasjonelle beslutninger og, og, og sånne ting. Mm. Og på
2: bakgrunnen av dette her, så... Ble du ganske opprørt over den sekshårsreformen som kom for ja, det 20 år siden nå? Ja. Eh, hvor barn skulle ut av barnehaget og inn på skolen. Ja. Du har skrevet i flere aviser ja, ja, om det. Ja. Ja. Kan du forklare? Hvorfor?
3: Fordi at det tok bort, det, det går, går an å si at det tok et år bort av barndommen og det hadde noen intensjoner om at det skulle være mer lek inne, og det skulle være sånn og sånn, det første, det, pillen ble sukkret med det, mm. men det viste seg jo veldig fort, med pisarsjokk og andre ting, som skremte opp uh, myndighetene, så ble det veldig fort skoleskole. Uh, skole. Ja. Og da forsvinner leken, selvfølgelig. Ja. Og så blir små barn, og barn er forskjellige, og for noen er såpass modne. Vi utvikler oss i forskjellig tempo, det er jo også noe som, som det virker som skolemyndigheter eller, og, og en del politikere ikke skjønner. Um, at for noen, det er, det er ikke noe gærent for det om du ikke er så veldig moden når du er fem år eller seks år, og det å være skolemoden da, det forutsetter at du har en betydlig evne til å undertrykke umiddelbare impulser till att skönna regler och ta in lite komplexa såna regler, ikke sant? Gjør vi sant, hur han vi här? Och 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 till att strategi eh uh, när ting när det inte var så hensiksmässigt längre och skönna sånting. Och hvis ikke du har det på plats, så er du är til dömd till i skolesituationen och bli en enten en liten stille som inte som bara sitter här och mm. får med sig någonting eller en bråkmaker.
2: Man kan man restaurera risk här att den barn utvikler seg mindre ved ja, å sitte på skolebanken. Absolutt. Eller i alle
3: fall, den utvikler sig hele tiden, men den utvikler sig i forhold til omgivelsene. Og he, det som skjer i hjernen, det er jo ikke noe sånn som går, surrer og går av seg selv. Det er et svar på hvordan, hvor, hvordan vi lever i omgivelsene våre. Mm. Så hvis, hvis barnet opplever... La oss si, ta, jeg, 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 sånn som det var før, sist år i barnehagen, mm. så har jeg blitt fortalt av, av de som driver med det. Det var ett gyllent år for de seksåringene. Mm. Da var de, de var de eldste, og de tog ansvar over for de som var yngre, og, og de opplevde mestring, og var følte seg, selvfølelsen fikk en boost, tror jeg, på en veldig god måte. Uh, mens nå settes de da, i en skolesituation hvor de kanskje ikke skjønner hva som foregår og ditt greier ikke å forholde seg til det. Og det er klart da det som da skjer av utvikling, det blir jo mot att tåle den situasjonen. Nemlig hvordan ska jag overleve i denne situasjonen istedenfor å føle seg trygg og god og 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 kunne bruke kreftene på å utforske verden å skjønne hvordan jeg fungerer i forhold til hva andre, og så videre.
2: Men, men dette her med at seksåringer går på skole, det er jo ikke uvanlig hvis vi ser oss litt runt til andre land. Altså, nei, mange nei. som har hatt sin første skoleår på en fransk, ja, eller kanskje ja. en russisk skole det er jo helt sjokkert ja. over hvor slapp ja. den norske Norsk, skolehåren ja, ja. var dagen er. Ja.
3: ja, men jeg tror ikke det er noen forbilder. Men, men det, det er altså det sier jo, vi var ett år i England og da begynte vår datter på skolen um, fem år gammel og det var jo ikke så greit uten å kunne engelsk heller. men det var jo veldig, et veldig varetakende, det var en liten landsby, veldig varetakende og godt miljø, og veldig lite prestasjonspress, og veldig lek, altså, i alle fall ikke noe veldig press sånn skolemessig. Men jeg tror, ikke, jeg tror heller man skal ta de, de russiske og franske erfaringene som uttrykk for hvor tilpassningsdyktig menneske er. Hæ? Men jeg er ikke tvil om at hvis vi ønsker mennesker som er selvstendige, kritisk reflektert, tørr å ta standpunkt selvstendig, tørr å opponere mot ting de mener er feil, så er det ikke eh, da må man ikke ta fra barna mer av barndommen, altså.
2: Mm. Du, helt til slutt i denne biten her, Per Brodahl, for nå er det mange som har er bekymret over hva pandemien da, og den sosiale distanseringen gjør med barn. Blant annet mm. så har et hundretals uh, barnesykologi skrevet ut med, med, på et opprop her. Är mm. uh, det noe av det samme som kan skje her, at man ikke får den... Sosiale. Ja, det er klart det.
3: Hvis, mm. øh, er du bekymret? Øh, og, øh, altså for, for eksempel hvis en, enda flere barn opplever at skolen er noe de overhodet ikke mestrer, en, det, det er en, en stor gruppe som sig seg nesten uansett, ikke sant? De, de fikser det, og, de har, og så kommer det veldig mye an på hvordan hjemmemiljøet er, og hvor, hvor, hvor sterkt det er, hvor mye det kan støtte, mm. og så videre. Men hvis hjemmemiljøet ikke greier å, å støtte på de mer digitale tingene, og... og så, så er det klart vi vil være flere barn som opplever at de ikke mestrer viktige biter av tilværelsen, og det er jo, jo all grunn til å, å være opps på det. Hva, hva man kan gjøre med det i dagens situasjon er jo en annen sak, men det helt, jeg skjønner veldig godt de psykologene mm,
2: som er bekymret. Ok, vi skal videre i sendingen, vi skal komme litt tilbake til dette med menneskets utvikling eh, på tampen av sendingen. Du hører på Abelstårn i NRK P2, og min makker i dag er Per Brodal. Det er ikke bare hjerneforskning som lærer oss om mennesket. For et par uker siden så feirer vi nemlig 20-årsjubileet for kartlegging av hele det menneskelige genom her i Abelstårn. Og det må jo ha vært ganske stor hemmelse, altså den kartleggingen for dere medisiner også. Å
3: oh ja, enormt.
2: Ja, og vi skal snakke litt mer om det. Men først så skal vi se på noe veldig morsomt som har skjedd at vi sendte det i jubileumsprogrammet. Et lite tilbakeblikk først, for jeg fikk nemlig være med og se den såkalte gammel-DNA-labben på universitetet i Oslo.
0: Det er vel det beste du får. Der ser du der står hvem er inne. Der står en sånn...
3: En
2: ja, ja, ja. For dette her inne så er det noe som kalles for gammel-DNA-tjernabben.
3: Ja. Når, når, når man har funnet en levning av en, en organisme som levde for hundrevis eller tusenvis av år siden, så mist håper man at det kan finnes bittelitt rester av DNA.
2: Så da, da kan man altså faktisk hente ut DNA fra eh, godt over tusen år gamle fiskebein?
3: I dag er det mulig å få noen, hvis du er heldig, så kan man hente ut DNA fra organismer som er 10 000, 100 000, flere hundre tusen år gamle. Jeg tror rekorden er en hest, 600-700 000 år gamle. Og det er jo helt fantastisk. Det åpner seg en helt ny verden. Ja.
2: Og det fortalte altså instituttleder Rein Åsland meg for to uker siden. Og så, i forrige uke, så ble denne rekorden med den utrolig gamle hesten fullstendig pulbirisert
5: for 1,2 miljoner år siden så døde en mammut i Sibir og der lå den lenge men på 1970-tallet så ble det funnet en gjeksel fra dette enorme dyret Det var den tredje tannen fra slike eldgamle mammuter som ble oppdaget i nordområdene og så begynte man å spørre seg kunne disse gjekslene bli en slags tidsmaskin tilbake i historien? Kan tennene tas med på en reise tilbake til disse utrolige dyrene og deres miljø? Det som kan fortelle mammutenes historie er det DNA som måtte være igjen i tennene. Men hvor mye er bevart etter så lang tid i permafrosten? Et internasjonalt lag av forskere tok på seg åttraget. Til da hadde det ikke vært mulig å analysere DNA som var eldre enn 750 000 år. Rekorden skulle altså ikke bare slås. Den 1,2 miljoner år gamle mammuten krevde at rekorden ble banket ned i støvlene med en halv million
1: år. This is Peter Heintzmann, who is an associate professor at the Arctic University Museum of Norway in Tromsø.
5: De klarte det. Og de er et internasjonalt forskerlag, ledet fra Senter for Paleogenetikk i Stockholm.
1: I quickly became interested in ancient DNA um, because of its power to really understand the biology of these extinct large beasts
5: det kommer er lite vanskelig for oss andre å skjønne hva som er så spesielt med DNA som er isolert fra gamle prøver der nedbrytningsprosessene allerede har gått sin gang. What
1: what makes it so fantastic uh, is that you can understand uh, populations and ecology of past organisms and past ecosystems on levels that kan appreciate more traditional
5: Det var på 1970-tallet at den russiske paleontologen Andrei Sher oppdaget rester av ulike dyrearter flere steder i den nordøstlige delen av Sibir. Blant disse skattene var det blant annet jekslar fra tre mammuter. Fra vara disse boreutforskernene ut örsma prover och så forsøkte de att dra ut DNA. Tidens tand hade delat mammutens arvestoff upp i ett ofattligt antal öresmåbiter. Men till slut så klarte forskarna och tidsfäste tänderna til de tre dyren.
1: This is a really excellent uh, technical achievement and that we've managed to recover the oldest authenticated ancient DNA. Uh, Uptil 1.2 mil years, en de is half a million years older than de previous rekord, which was held by et 700,000-jeår ho from the pumfrost of North America.
5: Man som e de tendne, og det vandret rundt på kloden for et 1,2 millioner, 1 million og700 000 årsje.
1: In the last million years there are actually been 14 ice ages. So these these teeth that we discovered that we retrieved DNA from, they had survived in permafrost through 14 different ice ages.
5: Steppemamuten var den som levde for 1 million år siden. Og steppemamuten, den var svært
1: And steppe mammoths these were large large animals and they had really really huge tusks so when these are found in the Siberian permafrost it's actually really difficult to actually pick them up uh, because they are so so huge
5: Stötennene til dette dyret var heller ikke av det minste forteller Peter Heinzmann. Det er ikke noe man bare plukker opp fra permafrosten som sånn ni forbifarten. Steppemammutten er altså en halv million år eldre. Og formoren til den kanskje mer kjente ullhårete mammuten, som var den som bare var 700 000 år gammel. Som navnet sier var den ullhårete mammuten godt tilpasset kulle. Men så var det den aller eldste mammuten da, den som levde for runt 1,2 miljoner år siden.
1: What we found is that the genome from the 1.2 million year-old individual was actually very different from the other individuals that we looked at. It was its own distinct lineage. And what we surmise is that this lineage was the first to enter North America.
5: Forkenne kolte denne udgomle jentemar muten forryga. Etter en landsby ikke så lt fra der den ble funut. Og så vet vi, sier Peter Hansmann, at under den siste istiden så levde det nok en mammutart i Nordamerika. I det meste av dagens USA og Meksiko. nämligen den colombianske mammuten.
1: one was larger than the woolly mammoth and it was also lot less hairy. It could even have been hairless.
5: Den colombianske mammuten var större än den ullhåriga. Den var fire meter hög till skuldrorna och vägde runt 10 ton och det gjorde den til en av de største mammutarterna. Men det har varit ett lite mysterium hur de uppstod denna colombianske mammuten. Nå tror forskarna at de vet det.
1: The searchly the Colombian mammoth is a 50/50 -50 hybrid between this 1.2 million year old lineage and the woolly mammoth.
5: Det ser altså ut som om den kolumbianske mammuten er en 50-50-hybrid mellan den 1,2 millioner år gamle mammuten og den 700 000 år ullhårete mammuten. Studier av gammeltena så langt tilbake i tid kan gi svar på mange spørsmål. Og noe av det forskerne lurer på er hvordan fikk den ullhårete mammuten, den som altså levde for 700 000 år siden, Och då den alle de egenskaperna som skulle till för att leva i ett så kallt och og ogästvällt miljö.
1: Were the kind of evolutionary changes that enabled the woolly mammoth to live in the arctic, what we call its adaptations, were these already present 1.2 million years ago?
5: Var denna gottklädda, ullhåriga mammuten rätt och slett färdigutvecklad till att leva i arktis? så sånn att den bara kunde vandre in och trives fra dag 1. Ja, menar forskarna.
1: And what we found is that the 1.2 million year old mammoth actually hads the vast majority of the evolutionary changes that define the woolly mammoth, suggesting that the woolly mammoth was in a lot of ways pre-adapted to living in an arctic environment.
5: De mener de nå har belegg for å si at viktige gener som koder for ekstra hårvekst, fettansamlinger, kulletolerans og andre tilpassninger til Arktis, fantes i mammuten som levde mange hundre år før den uvårede. Men etter så lang tid her på kloden, for mellom 10 og 12 000 år siden, så døde de aller fleste mammutene ut.
1: Uh, there were multiple things happening at this time. Uh, we were transitioning from the end of the last ice age into the warm interglacial, the Holocene, uh, which we're in today. Så det var mange klimaendringer som skjedde på denne tiden. Det var også en time når menneskene var veldig å forstå rundt den globen, så de var veldig å forstå Nord-Amerika.
5: Menneskenes stadig mer effektive jakt på mammuter og klimaendringer var nok med på å spike igjen kista til mammutene. Men juryen, altså forskerne, er enda ikke enig i hva som spilte den avgjørende rollen, sier Peter Heinzmann som Somtillfører at noen grupper av mammuter ikke ga sig sålet, men fortsattå bo på øger i berning have.
1: Entil uh, recently as only 4000 years ago, when uh, the Egyptians were first Con Pyramids.
5: Men i dag så kan vi stå for den situasjon at oss såå spurene og gammel fra disse og andre fortidsstill, som vi dag er bevarrt i permafrost ødæges. For
1: the days for this kind of research are potentially numbered, and this is really critical. So we got 1.2 million year old mammoth teeth, but there are good sound theoretical reasons why there could well be older permafrost than this, maybe up to 2.6 million years old. There is an absolute treasure trove of genetic information in the permafrost. Um, and as the permafrost thaws and it warms up, that genetisk informasjonen blir løst som permafrost tårer material og materialet material denne starter å røte.
2: Det sa Peter Heinzmann, forsker og førsteammonensis ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Det er ganske fascinerende saker, Per Brodal.
3: Ja, veldig. Det er jo fantastisk spennende. de disse mammutene er jo da Eh, eksempel på ekstremt spesialiserte eh, tilpassninger, ja. og, og hvilke genetiske endringer som ligger til grunn for det, og så kan man jo tenke seg, vil, og det er jo også hvilke genetiske endringer ligger til grunn for utvikling av mennesket, og det den helt spesielle utviklingen av vår eh, evne, altså vår læringsevne og, og, og hjerne, som, eh, og det er jo sannsynligvis ja. ganske få, det er ganske få, endring. få endringer, for det er jo så lite endring på menneskets genom, ja. lite forskjell på menneskets genom og våre nærmeste primatslektninger. Øh,
2: så noe har gjort at vi har fått denne ekstreme evnen til å, å, å være sånne generalister. Men du, altså jeg, jeg har på en ting, for dette var 20 år siden, og, og, og i det den forskningen her var underveis, så virket det på mig som om øh, denne pendelen mellom, øh, i arv- og miljødebatten mm. virket, mm gikk veldig my mye mot arv da. Ja. GM kunne ja. forklare alt. Ja. Men nå virker det som det hadde pendlet lite tilbake igjen.
3: Ja, man har vel skjønt hvor, hvor igjen kompleks arv er. Og ja. at, at man trodde var, det er, all sånn forskning gir jo entusiasme og hybris og overmot og så trodde man at nå skulle vi kunne vite, skjønne sammenhengen mellom arv og, og adferd, for eksempel. Og så er det mye mer komplekst, og da kommer dette med det som kalles epigenetikk inn, at uh, genenes uttrykk, du kan ha en viss gendisposisjon, ja. uh, men uttrykket av dem modifiseres i møte med miljøet. Uh, og, 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 og ikke minst så påvirker også genuttrykket eller hvordan vi blir som, som typer uh, vårt miljø for vi, det er jo den store paradoksen med mennesket mm. at vi er så tilpassningsdyktige at vi faktisk greier å ødelegge vårt eget livsgrunnlag
2: men Men tän på så sånn er en så sånn enjärrneforskningsms for at duå snak om gener for gene for hun fly gene for mm. lyke mm. parkering errmest. Ja, ja. men snå er det kanske mere tilbake igjen til en lære ja, erna.
3: At det er väldig mange gener som er, er med, for exempel sizorenie og, og mange komplekse egenskaper og sånn, så viser så at det er extremt mange gener som, som er associert uten at noen av dem ser ut til å være det utslagsgivende. Ja, ikke sant?
2: Du, det har vært en veldig hyggelig og interessant samtale, Per Brodahl. Du er ofte med i panelet også, og er der under titelen Hjerneforsker. Er det en titel du kan leve godt med?
3: Ja, ja, det kan jeg leve med. Den har jo høy prestisje.
2: Ja, ikke sant. Vi skal snart slippe inn til UKAS-panel, og der er det også med en hjerneforsker. Han er fra fysikersiden, men vi skal blant annet diskutere hvor vits hvordan man skal uh, diskutere med folk som for eksempel tror at jorda er flat eller ikke vil tro på vitenskapene om vaksiner. Uh, denne timen er ferdig. Tusen hjertet takk for at du kunne være med, Per Brodal.